Standort im Pavé. Das war mit Leica. Längst radikal Kritik für eine emanzipierte Gesellschaft zu Lützebüch. All echte Freunde am Mond, hi, ob Radio Ara. Das Emission von Leica soll den echte von zwei Dela zum Thema Wohnungsbau sein. Das soll die kurzen Abblick durchgehen, wie politisch wohnen ist, anhand von einem historischen Beispiel, dem Rode Wien. Der Kontrea kennen wir ganz gut, und das ist der Wohnungsmarsch zu Lützebüch. Die Sendung fängt um an einer kurzen Zusammenfassung vom Rode Wien als eine Gemeindebauten. Danach erklärte Jakob Hunsbichler von Junge Linke, einer linken Organisation in Österreich, mehr über die Tragweite von dem Projekt. Nach einem Porträt von einer Architektin von der Wiener Gemeindebauten soll nach einer kurzen Situation zu Lützebüch geschwärzt gehen. Eloa war lebt nach einer kurzen Musik, bevor wir aufhängen. Der Lehrstadt die Arbeiter von Wien vom Erich Weinert Ensemble. An den 20er Jahren hat Rote Wien an der SPÖ, Sozialdemokratische Partei Österreich, Demos Arbeiterpartei, angefangen Gemeindebauten zu bauen, und das geht bis heute weiter gefeuert. Sozialdemokraten sind seit einem Jahrhundert unermöglich zu Wien. In der Brachgruft hat auch nicht einkehrt, und zwar durch Nazien. 220.000 Wohnungen sind am direkten Besitz von der Stadtverwaltung. Wichtig ist auch, dass es für diese Wohnungen immer unbefristet vertreten wird. 
weiter 200.000 Wohnungen gehören Genossenschaften, die öffentlich gefördert sind. Das ist also allgemein, dass 62% von den Wiener an gefördertem oder kommunale Wohnungen leben. In der bezahlbaren Loyer bieten Gemeindebau noch gemeinschaftliche Einrichtungen wie Kriechen, Waschräume, Abozereien, Theatersäle, Schwämmen, Akkasmäßigkeiten oder Bibliotheken. Aber wie kommen wir zu diesen Gemeindebauten? Am Anfang des 20. Jahrhunderts gehören über 2 Millionen Abwohner zu Wien, mehr wie heute also. Das hat eine schlechte Wohnsituation geliefert, viele Wohnungen gehören überbelöscht und Menschen haben eine Schicht geschlafen und Bettern gedeelt. Durch den Ersten Weltkrieg gehören die Wohnbaumaßnahmen gebremst und eine Mieterschutzverordnung geschafft, wodurch die Leuenspreise nicht auch abgesagt können gehen. Während der Ersten Republik, also nur dem Ende des Ersten Weltkriegs, gehören rund 75.000 Wohnungen geschafft. Die Stadt Wien hat an dieser Zeit durch die niedrigen Grundstückspreise ein Großzahl und Grundstücke gekauft. 1922 geht Wien ein eigenes Bundesland und Wohnbausteuer an, da steht Gemeindebauten finanziert gehofen. Den ersten Gemeindebau, der Metzleinstaler Hof, geht 1919 am 5. Bezirk gebaut und umfasst 244 Wohnungen. Als Sozialeinrichtung geht es Schwämmen, eine Botzerei, eine Spielschule, eine Bibliothek und Clubräume, wo die Leute sich können treffen können. An derselben Strategie geht von 1926 und 1927 weiter große Gemeindebauten gebaut, der Reumannhof, der Matteotihof und den Herweghof. Das wird auch Dringstraße des Proletariats genannt, wobei Dringstraße die Großstraße zu Wieners, wo Parlament, Theatren, Börs und Rathaus steht. Nun zweite Weltkrieg gibt für dicht Schäden und die bestehenden Gebäude behoben und ab 1947 mit der Per Albin Hanson Siedlung am Neugemeindebaut gebaut. Um Ende vom 20. Jahrhundert hat die Wiener Stadtverwaltung sich zum ersten Planen an Förderung vom Wohnungsbau konzentriert und 2004 der letzte Gemeindebau bis 2019 gebaut. 2015 gab es von der SPÖU gekündigt, neue Gemeindebauten abzurichten und am November 2019 gab der Barbara Prammerhof eröffnet. Heute besitzt Stadt Wien ca. 220.000 Gemeindewohnungen und ist die größte Hausverwaltung in Europa. Die Verwaltung von diesen Wohnungen überhält Wiener Wohnen, da den öffentlich-rechtlichen Bestandteil von der Stadt Wieners. An über 10.300 Gemeindebauten wohnen ca. 500.000 Leute, da das ist ein von den Wiener Anwohnern. Mehr zum Thema Wohnungsbau soll er im Interview mit Jakob Hunsbichler von Junge Linke erklärt gehen. Wer bist du und wieso rede ich hier mit dir? Gib mir mal eine kleine Einführung. Ja, hallo, ich bin Jakob, ich bin 21, ich lebe seit... Vier Jahre in Wien kommen eigentlich aus einem sehr ländlichen Tirol, äh, aus einem Dorf in den Bergen. Und wir sitzen eigentlich gerade hier in Café Else am Braterstein in Wien, an einem sehr verdeckten grauen Wiener Nebeltag. Und das Licht wird uns auch noch von einem sehr unschönen Hochhaus direkt gegenüber genommen. Und wir sprechen jetzt eigentlich über das Rote Wien und eigentlich den Wohnbau in Wien vielleicht generell. Dieses Rote Wien, was du gerade angesprochen hast, was charakterisiert das überhaupt? Was, was ist dieses Rote Wien? Das Rote Wien ist eigentlich ein Begriff, der in den 80ern eingeführt wurde. Das bezeichnet die Regierung der Sozialdemokratie in Wien, in der, also in der Stadt Wien, von 1919 bis 1934 und ist eigentlich als Gesellschaftsprojekt zu verstehen, wo eine Sozialdemokratie über demokratische Wege in den Sozialismus wollte, wie sie selber sagt. Und bekannt ist es für den Wohnbau. Und das ist auch das vermutlich Spannendste daran, weil da wurden inner, unter widrigsten Bedingungen innerhalb kürzester Zeit 60.000 Wohnungen gebaut. 
Und was die Wohnungen von vielen sozialen Wohnungen in den Folgejahren unterscheidet, ist, dass, sie, dass man in ihnen eine gesellschaftliche Veränderung ablesen kann und konnte. Aber trotzdem, auch, auch wenn diese Wohnungen gedacht waren, um eigentlich eine gesellschaftliche Veränderung herbeizuführen, meintest du gerade, dass sie unter widrigen Umständen gebaut worden sind. Was meinst du damit? Ähm, einerseits natürlich war in Wien ein, nach dem Ersten Weltkrieg eine massive Wohnungsnot. Es gab sehr viele Menschen, die in die Hauptstadt der damaligen K&K-Monarchie während dem Krieg geflüchtet sind. Das heißt, es gab große Elendsviertel. Menschen mussten teilweise zu 15 auf 10 Quadratmeter wohnen. Ähm, das heißt, es musste innerhalb kürzester Zeit mit kaum verfügbaren Mitteln, nämlich industriell völlig abgeschnitten, extrem viele Wohnungen gebaut werden. Das heißt, man musste sehr, sehr viel Arbeit reinstecken und hatte gleichzeitig als Monarchie die komplette industrielle Zone eigentlich verloren. Vielleicht noch weiter und die Schwierigkeit daran war, das aufzubauen, während gleichzeitig in Österreich eine konservative Regierung an der Macht war. Das heißt, Wien war ein Bundesland, es hat besondere Rechte bekommen als Stadt, in einer in also eigentlich eine Insel in einem konservativen Österreich. Wien ist ja eigentlich sowieso eine der wenigen Städte, eine dieser wenigen Städte, die geschrumpft sind im Laufe des 20. Jahrhunderts, oder? Ja, also es ist eigentlich so, Wien hat jetzt ca. 1,9 Millionen Einwohner, sie hatten 1914 schon über 2 Millionen. Das hängt auch eben damit zusammen, es war Hauptstadt der K&K-Monarchie dadurch noch ein bisschen relevanter und durch den Zusammenfall der K&K-Monarchie ist es eigentlich nicht mehr diese Relevanz bekommen, die es früher einmal hatte. Du hast eines der Hauptthemen eigentlich selbst schon angesprochen, was, was dieses Rote Wien ja so, so definiert, und zwar die Gemeindebauten. Wie würdest du Gemeindebauten definieren eigentlich? Gemeindebauten ist... Ähm, ein besonderer Begriff, der eigentlich nur in Wien verwendet wird, weil es hier so besonders ist. Also eigentlich handelt es sich darum nur um Wohnungen, die der Stadt Wien, also der Gemeinde Wien, wie es auch bezeichnet wird, gehören, die im öffentlichen Eigentum sind. Und das Besondere daran ist, dass Gemeindebauten in Wien stilisieren was. Sie stilisieren nämlich eine Wohnung, die, oder eine Wohnform, muss man eher sagen, die es fast seit 100 Jahren gibt, wo die Stadt sich dafür verantwortlich fühlt, günstigen und guten Wohnraum ihren Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung zu stellen. Das ist, was Gemeindebauten als Ganzes versucht, eigentlich so verkörpert. Gleichzeitig durch die neueren Wohnungen, die die Gemeinde Wien gebaut hat, also die vor allem in den 60er, 70er Jahren entstanden sind und von schlechter Qualität sind, ist Gemeindebau inzwischen auch was, was teilweise bisschen abschätzig gesehen wird, also wo man nicht gerne im Gemeindebau wohnt, sondern wenn man sich nicht leisten kann, dann wohnt man im Gemeindebau. In Betracht der Sache, dass es eigentlich verschiedene Gemeindebauten gibt, dass es diese früheren utopischen Gebäude gab und in den 70ern, wo du ja meintest, dass, dass die wesentlich billiger eigentlich konstruiert worden sind. Was sind die Vorzüge, vielleicht allgemein oder, oder pickt ihr einzeln, also einen, einen Typ raus und sagt, was für Vorzüge und Nachteile hat das überhaupt? bringt das mit sich, ein Gemeindebau? Generell muss man sagen, Gemeindebau bringt der ganzen Stadt Wien was, weil wenn man Wien die Mietpreise auch am privaten Wohnungsmarkt vergleicht mit anderen Städten, mit Berlin, Paris, London und so weiter, dann sieht man, wie niedrig die Mieten am Privatmarkt noch sind. 
Das liegt einfach daran, dass ein Viertel des gesamten Wohnungsbestandes ähm, in der Hand der Stadt liegen. Also eigentlich ein Wie viele Leute? Wie viele Leute? Das wären ca. 200.000 Wohnungen, also ca. 500.000 Menschen, also ein Viertel fast der Einwohnerinnen und dann noch einmal ähm, fast ein weiteres Viertel in sozialem Wohnbau, also Wohnbau, mit dem kein Profit gemacht werden darf. Und das hat sorgt dafür, dass eigentlich die Mietpreise generell niedriger bleiben. Für die Bewohnerinnen im Gemeindebau heißt es vor allem unbefristete Mietverträge zu einem fix geregelten Preis, der sich nicht erhöht, sondern nur um, ähm, die, also um die jährliche Teuerung eigentlich erhöht wird. Was glaubst du denn, was für eine Rolle die Gemeindebauten in der Entwicklung Wien, in der Entwicklung von Wien, dieser, dieser Stadt eigentlich gespielt haben? Was, haben sie eine große Rolle gespielt? Äh, definitiv. Also sie haben eigentlich, die Gemeindebauten haben definitiv die Politik der Stadt Wien der letzten 100 Jahre eigentlich begleitet. Man muss bedenken, die Stadt Wien wird seit 100 Jahren von der Sozialdemokratie regiert, seit zehn Jahren nicht mehr allein aber ähm, durchgehend eigentlich bis auf die Ausnahme des Austrofaschismus und des äh, Nazifaschismus. Aber was das ähm, ausmacht, ist der Unterschied wieder zwischen dem Roten Wien, also der Anfangsphase, und den späteren. Und im Roten Wien muss man sagen, das war der zentrale Punkt ihrer Gesellschaftspolitik der Sozialdemokratie damals. Man sagt, es gibt die Wohnungsnot, wir beenden sie durch öffentlichen Wohnbau. Und wir schaffen auch dadurch versuchen, eine andere Gesellschaft dadurch zu erzielen. Also wenn man sich auch die Gemeindebauten des Roten Wien ansieht, dann sieht man das auch architektonisch, dass das versucht, Gemeinschaftsräume zu schaffen, versucht, das Leben einfacher zu machen, das Leben aber auch angenehmer zu machen. Und während es dann in den 60er und 70er Jahren und auch heute vor allem noch den Effekt erfüllt in der Stadtpolitik von Wien, dass man sagt, wir haben günstige Mieten und wir schauen darauf, dass die Ärmsten, so formuliert zumindest die Sozialdemokratie, auch in Wien einen Platz haben, dass alle in Wien leben können. Das ist eigentlich, womit man heute wirbt. Wurde diese Wohnungsnot denn tatsächlich beendet und diese Aufgabe, die sich die Sozialdemokraten eigentlich gestellt haben mit dem Bau dieser Gemeindebauten, wurde das erfüllt? Also so erfüllen die Gemeindebauten das Ideal, was die Sozialdemokraten damals hatten? Ähm, es wurde natürlich zu einem, es kam zu einem abrupten Ende vor allem 1934 mit dem kurzen österreichischen Bürgerkrieg, der dazu geführt hat, dass die Sozialdemokratie verboten wurde und eine austrofaschistische Ständeregierung eingesetzt wurde. Das heißt, das Projekt wurde eigentlich nie vollendet, wobei man auch sagen muss, mit 60.000 Wohnungen in so kurzer Zeit konnte man die Wohnungsnot auf jeden Fall lindern. Das hat man erreicht damit. Und das Problem ist, wenn man weitergeht damit, das, was sie aber damit erreichen wollten, muss man sagen, ist gescheitert, weil das war eigentlich nur ein Baustein in der damaligen Strategie von einem Hinüberwachsen in den Sozialismus. Und das, hat, muss man sagen, hat man nicht geschafft. Das war auch nicht möglich. Und da waren auch viele Bereiche auch nicht abgedeckt. Also das Spannende ist ja, dass sehr viel des Gemeindebaus inkludiert hat, dass man versucht, die Gesellschaft und die Bedingungen um Menschen herum zu formen. Also zum Beispiel gab es fast in jedem Gemeindebau einen eigenen Kindergarten, damit es möglich ist, die Kinder in den Kindergarten zu senden, Waschküchen, damit das Leben einfacher wird in der, in, in der Reproduktion, in der Haushaltsarbeit. Ähm, 
Aber schlussendlich hat man vieles nicht geschafft. Unter anderem auch wurde nie die bürgerliche Kleinfamilie als ähm, ja auch schon theoretisch identifizierten Ort von ähm, Repressionen, gerade gegenüber Frauen, nie angegangen. Weil man gesagt hat, dafür hat man die Stärke noch nicht. Das heißt, es war ein Projekt, das nicht abgeschlossen ist, aber aus dem man vermutlich sehr viel lernen kann und mitnehmen kann. Ich glaube, ich würde es auch am ehesten so sehen, dass das Erbe nicht eins ist, das man verwaltet, sondern auf das man kritisch zurückblicken kann. Damit hast du mir eine Frage schon vorweggenommen, welche, welche Rolle eigentlich die Gemeindebauten heute noch für dich spielen. Ähm, deswegen direkt zur nächsten Frage. Wäre es besser, wäre es ein idealer Zustand, wenn wir möglichst viele Gemeindebauten hätten? In, in, ob, ob das jetzt aus ökonomischer Hinsicht wäre, sozialer Hinsicht, wie die Leute schlussendlich leben. Also wie soll das aussehen? Wie, wie, wie sollte eine Stadt deiner Meinung nach eigentlich aussehen? Ich finde es spannend, weil ähm, wenn man ihnen heute Leute, die in einem Gemeindebau leben, fragt, es soll doch mehr Gemeindewohnungen geben, mehr Gemeindebau, dann würden sie oft verneinen. Einfach weil die Lebenszustände teilweise gerade oder eigentlich fast nur in diesen neueren sehr schlecht sind teilweise. Das liegt aber weniger an den Bauten und an der Idee an sich, dass Wohnungen öffentliches Eigentum sind und keinen Profit damit gemacht werden dann, sondern eher daran, dass die, im Konkreten die Sozialdemokratische Partei ihre Rolle als Vermittlerin, als ähm, ja, verbindendes Element in diesen äh, sozialen Orten des Gemeindebau aufgegeben hat und das den Menschen äh, übel nimmt. Ich würde sagen, grundsätzlich finde ich den Vergleich eigentlich immer mit dem Wasser recht gut. Ähm, weil mit dem? Ich, mit dem Wasser, ähm, weil... Da der, der, der spannende Punkt dran ist, da würde man sagen, okay, alle müssen Wasser trinken. Warum sollte es möglich sein, dass irgendwer Profit damit macht? Und ich finde, es ist bei Wohnungen ähnlich, weil jede Person braucht ein Dach über dem Kopf. Warum sollte es möglich sein, dass jemand damit Profit macht, dass jemand sich daran bereichern kann? Und deswegen ist klar, würde ich sagen, ja, also für mich würde eigentlich die ideale statt schon so aussehen, dass es klar ist, es gibt einfach öffentliches Eigentum und, und da würde ich sogar so weit sagen, eine Wohnung ist nichts, was ich verlieren kann. Eine Wohnung ist ein Grundrecht, das ich habe und das eigentlich auch eine ideale Stadt mir garantieren muss. Aber da muss man schon dazu sagen, das muss halt dann so sein, dass es auch nicht nur das ist, was sich nur arme Leute hingehen müssen, weil sie nicht anders können, sondern es einfach die beste Wohnform ist, wo alle hinwollen. Und das ist möglich, aber das ist natürlich eine große gesellschaftliche Kraftanstrengung. Dann zur allerletzten Frage, die du auch schon ein bisschen vorweggenommen hast, ähm, wenn du meinst, dass Wohnen ein Grundrecht sein sollte. Wie sollte Wohnen allgemein aus, als, aus linker Perspektive angehen? Also wie soll, wie soll man dieses Thema angehen, dieses Thema Wohnen? Wie wichtig ist es eigentlich auch? Ich glaube, es hängt konkret natürlich von der, von der Lage ab, aber wo man es jetzt eigentlich überall in ganz Europa eigentlich schon fast sieht, ist, dass die Wohnungspreise explodieren und dass sie immer mehr von dem teilweise eh schon geringen Einkommen auffressen. Und da ist für eine Linke, glaube ich, klar, das muss sie adressieren. Da muss sie auch klar sagen, auf welcher Seite sie steht. Dass sie nicht ist, es ist klar, man steht auf der Seite derer, die sich nicht, die dafür bezahlen müssen, dass sie im Wohnraum gehen und die immer auf der unsicheren Seite stehen. Und also eine Linke müsste sich da auf jeden Fall auch klar positionieren und sagen, wir wollen Reformschritte setzen. Weil ich habe gesagt, für mich wäre der utopische Punkt, ich kriege als Grundrecht, muss eine Stadt eigentlich das bieten können, eine Gesellschaft das bieten können. Aber dann muss man sagen, das ist zu weit weg. 
damit wird nicht, nicht viel ankommen. Deswegen bin ich auch sehr stark der Meinung, gerade so eine Forderung nach öffentlichem Wohnbau, nach mehr öffentlichem Wohnbau, der ist garantiert und der nicht nur dafür da ist, dass man sagt, die Allerärmsten müssen darauf zurückgreifen, sondern er sagt, das ist grundsätzlich für alle vernünftig. Das müsste ich ja Linke rausnehmen. Ich glaube, gerade auf die Erfahrungen zurückgreifen, die viele in den, mit den Wohnbauten in den 70ern und 80ern und 60ern auch gemacht haben, auch zu sagen, Gemeindebau nicht als die billigste Wohnform, sondern als die beste, die bestmögliche eigentlich auszugestalten und diesen Wunsch danach auch einfach zu kreieren wieder. Meine Eid zu fuhr, 
Immer gut am Machen und genauso viel gesoffen Schlau eine Karriere, doch paar Türen halt ich offen Wenn ich mit Rap, dann eben nicht Ich klatsch ein paar Toys und belustige mich Du willst pumpen im Biss und verfasst deinen Diss Ich geh pumpen im Park und verfasst meine Diss Baller den Hass in den Sandsack Stets unter Strom, so wie Blanka Doch lass mich nicht stressen von irgendeinem Mist Den ich letztendlich nicht in der Hand hab Verziere die Beats zu nem Mantra Entziehe mich ekligen Standards Und freu mich, wenn Witz und Idee Kitsch und Klischees unterwandern meine klugen Freunde leben Sturm, Stress im Kopf, Schalke im Nacken, sofort Überlebenskunst. Meine Freunde gehen Ackern, hoppen ihre schiefe Bahn. Meine Freunde sind am Ackern, nehmen Freunde in den Arm. Warum machst du nen Haken? Aber fällst nach nem Haken. Brauch kein Abitur, doch es kann halt auch nicht schaden. Warum spielt ihr Pseudo-Assis? Warum machen Toys auf Ticker? Selbst Studenten sind am Pushen, nur das meistens halt geschickter. Bildungsbürger Prolz. Das war Patchwork Wendekids a Bildungsbürgerprolls vom Pöbel MC. Weiter geht es mit einer wichtiger Figur vom Wiener Gemeindebau. Wir stellen ihr Stisskeam am Ellerbricks Baumfeld ein österreichische Architektin für, die ab dem Anfang vom 20. Jahrhundert an Europa und an Amerika geschafft wird. Sie hat bei den kommunalen Gebäuden zu Wien matt gewirkt, Wohnungshäuser für die wirtschaftlich und wohnlich prekär Lage zwischen dem ersten und zweiten Weltkrieg geplant. Dallabriks Baumfeld gauf der 5. März 1880 an eine jüdisch-intellektuelle Familie zu Wien, die mit Österreich-Ungarn geboren. Sie gauf unterstützt, eine Ausbildung zu machen, angedobt Kunstschule für Frauen und Mädchen zu Wien an der Malereiklasse der Wiener Kunstgewerbeschule. Angedobt Kunstschule für Frauen und Mädchen zu Wien an der Malereiklasse der Wiener Kunstgewerbeschule, wo sie beim Koloman Moser studiert. Zu dieser Zeit dürfen Frauen zu Wien nach kein Architektur studieren und finanzielle Situation in Europa erschlecht. Delabriks geht ab New York, wo sein Bruder geliefert wird, für von der besseren finanziellen Lage zu profitieren. Hier hat sie Interieuren durchgeführt. 1907 bestürzt sie den Wiener Jurist und Journalist Walter Briggs, und 1912 von ihm geschieht, worauf sie an Europa zurückgeht. Zu Wien schafft sie als Innen- und Hilfsarchitektin anders ob Ausstellungen vertreten. Sie gauf Mamba von der Vereinigung Bildender Künstlerinnen Österreichs an am österreichischen Frauenclub, die Frauen, Weiterbildung, Sozialkontakte und Austausch bietet. Bis zum Jahr 1919 dürfen Frauen ob der Technischen Uni zu Wien nicht Architektur studieren, und der Labriks wird das Jahr nicht auf, mehr bewerbt sich 1918 an Deutschland ob Unien. 1919 dann, am Alter von 38 Jahren, fängt sie ihr Architekturstudium ab der Technischen Hochschule München an und kriegt schon noch zwei Jahre ihren Diplom. 1921 geht sie an den österreichischen Ingenieurs- und Architektenverein als Echtfrau abgeholt. An den 1920er Jahren realisiert der Labrix amerikanische Familienhäuser an Errichtungen von Gebäuden. 
sie muss tun gut ruf gehabt hun, akut den Obdracht zwei Gemeindebauten zu Wien zu planen. 1926 gauf der Pestalozzi-Hof zu Wien fertig, an einem Jahr drop de Lied, drop Legidenheim. Dummert Vatella Briggs Baumfeld die einzige Frau, die ich Gemeindebauten zu der Zeit gebaut wird, nicht der Margarete Lüt Schütteli-Hotzki. Zu Berlin mischt sie dann ihren eigenen Büro ab, an 1930 plankt sie ein Wohnhausanlage zu Berlin. Gleichzeitig setzt sie sich mit der prekären sozialen Verhältnisse von der Zeit aus ernähren und entwickelt bauliche Lesungen. Ab den 1930er Jahren ist den Druck für Della Briggs als Jüdin durch die Nationalsozialisten gewusst, also ich spürt das auch an ihrer Arbeit. Sie geht aus dem Bund Deutscher Architekten ausgeschlossen und ist wahrscheinlich bis 1936 noch zu Berlin blieben und schlussendlich an England emigriert. Dort war es nicht viel dokumentiert, außer dass sie bei ihrem Bruder zu London gewohnt wird, ab 1936 ihre als selbstständige Architektin schafft und 1947 in englische Passkrut. Den 20.06.1907 stirbt Ella Briggs Baumfeld am Alter von 97 Jahren an England. To forget you is too hard There's still so much left to recover If only we could start again Pretending we don't know each other I could not come back the same
Andrea si è perso, si è perso e è perso e non sa tornare. Andrea si è perso, si è perso, si è perso e non sa tornare. Andrea aveva un amore riccioli neri Andrea aveva, aveva un dolore un dolore riccioli neri sul foglio che era morto sulla bandiera c'era scritto e la firma era d'oro era firma di re ucciso sui monti sui monti di Trento di Trento dalla mitraglia ucciso sui monti di Trento dalla mitraglia Contadino del regno, profilo francese, occhi di bosco, soldato del regno, profilo francese, e Andrea l'ha perso, ha perso l'amore. 
caerla quebrada de Andrea en boca hay un bocador la perla que oscura Andrea coglieva, raccoglieva violette ai bordi del corso. Andrea gettava riccioli neri nel cerchio del corso. Il secchio gli disse gli disse, signore, il pozzo è profondo, più fondo del fondo degli occhi, della notte del pianto. Lui disse, mi basta, mi basta che sia profondo di me lui disse mi basta mi basta che sia più profondo di me Quando ero piccolo mi innamoravo di tutto, correvo dietro ai cani. E da marzo a febbraio mio nonno vegliava sulla corrente di cavalli e di buoi, sui fatti miei e sui fatti tuoi. E al dio degli inglesi non credere mai. E quando avevo duecento lune, forse qualcuna è di troppo. Rubai il primo cavallo e mi fecero uomo, cambiai il mio nome in coda di lupo. Cambiai il mio pony con un cavallo muto, e al loro Dio perdente non crederai mai. E fu nella notte della lunga stella con la coda 
che trovammo mio nonno crocefisso sulla chiesa crocefisso con forchette che si usano a cena era sporco e pulito di sangue e di crema e al loro dio goloso non credere mai e forse avevo 18 anni e non puzzavo più di serpente Possedevo una spranga, un cappello e una fionda e una notte di gala con un sasso a punta. Uccisi uno smoking e glielo rubai. E al dio della scala non credere mai. Tornammo in Brianza per l'apertura della caccia al bisonte. Ci fecero l'esame dell'alito e delle urine, ci spiegò il meccanismo un poeta andaluso. Per la caccia al bisonte disse il numero è chiuso. E un dio allievo fine non crede mai. Ed ero già vecchio quando vicino a Roma, a Little Big Horn. Capelli corti generale ci parlò all'università dei fratelli tutte blu che seppellirono le asce. Ma non fumammo con lui, non era venuto in pace. E a un Dio fatti il culo, non credere mai. E adesso che ho bruciato venti figli sul mio letto di sposo, che ho scaricato la mia rabbia in un teatro di posa, che ho imparato a pescare con le bombe a mano, che mi hanno scolpito in lacrime sull'arco di Traiano, con un cucchiaio di vetro scavo nella mia storia, ma colpisco un po' a casaccio perché non ho più memoria. È un Dio, è un Dio, è un Dio, è un Dio, è un Dio senza piatto, non credere mai.